0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana del Adviento. Un lunes que es 5 de diciembre. La Iglesia no celebra en su calendario litúrgico la memoria ni fiesta de ningún santo. Y aunque todos los días hay celebraciones de santos y beatos en calendarios particulares, no en el calendario general de la Iglesia católica, pues no hay ninguna así eh, que poner de especial relieve. De modo que nosotros vamos inmediatamente a escuchar la palabra de Dios. Precisamente, la antífona de entrada de la misa de hoy tiene mezclados un versículo del profeta Jeremías con otro versículo del profeta Isaías. Es algo curioso, pocas veces sucede así. Y dice esta antífona de entrada, escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en los confines de la tierra, he aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. Se nos invita a abrir el oído. Y esto es una actitud importantísima para la vida cristiana, para el tiempo de Adviento en particular. Recuerden cómo en el tiempo de Adviento una de sus figuras, eh, lo decíamos ayer, es Juan Bautista, que eh, proclama, eh, yo soy, aquí está la voz que clama en el desierto. Escuchad la palabra de Dios, recibidla, convertíos. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en los confines de la tierra, primero hay que escucharla, después el testimonio, la proclamación, y de Isaías, he aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. De nuevo, Isaías que nos invita a no tener miedo, a la esperanza, por catastróficos que sean los tiempos degradadas que hayan quedado las costumbres. Santa Teresa de Jesús decía que también entre demonios se podía ser santo. Y es una gran verdad, porque el Señor a quien se lo pide le concede la gracia. Y la santidad no es sino un regalo de Dios, es participar de su vida, la vida de la gracia, la vida divina. Por tanto, eh, es nuestra santidad, obra del Señor, obra de arte del Señor, prodigio del Señor, regalo del Señor, gloria del Señor. Y esto es como una llave o una clave de interpretación para el texto del libro de Isaías que tenemos hoy como primera lectura de la misa. Es del capítulo 35, los versículos 1 al 10. Dicen así, el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, Saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercan las bestias feroces. Los liberados caminan por ella, y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. Como ven, el tono optimista esperanzador de Isaías. Pero el texto de hoy, a diferencia del que hemos proclamado otros días anteriores de la pasada semana, tiene dos partes. En una se refiere a la esperanza para este mundo. En la segunda parte se refiere a la esperanza que se verá cumplida en el mundo venidero. ...en la vida eterna, en esa sion del cielo. Empecemos por la primera parte del texto. El desierto y el yermo se regocijarán. Yermo es aquel terreno que no produce hierbas, ni flores, ni frutos. Es un yermo. El desierto es un lugar donde no habita nadie, pero si no habita nadie a veces ni siquiera eh, muchos animales, es porque hay poco alimento y poca agua. El desierto y el yermo son lugares desolados, lugares de muerte. Pues, afirma el profeta, se regocijarán. La estepa florecerá, se alegrará y florecerá. La estepa es también un lugar extenso, de poca vegetación, un lugar no muy fértil, se alegrará y florecerá, una estepa florecida, germinará y florecerá como flor de narciso. No de cualquier forma, no serán pequeñas florecillas silvestres, sino bellísimos narcisos germinarán y florecerán en la estepa. Es un mundo que estaba muerto, seco, árido, estéril, y que de repente se alegra, se regocija, florece, germina, festejará con gozo y cantos de júbilo. Nadie pensará que haber vivido en esa estepa, en ese yermo, en ese desierto, haya sido tiempo perdido, haya sido una desgracia. No, festejará con gozo y cantos de júbilo. ¿Dónde está el yermo, el desierto? La estepa. Pues con frecuencia, ya lo hemos dicho, en nuestra propia vida. Por eso digo que esta primera parte del texto se refiere a la esperanza que podemos tener ahora, en nuestra vida cotidiana. Incluso aunque nuestra vida cotidiana parezca desierto, de soledad, o parezca un yermo, de esterilidad, de inutilidad, o una estepa de monotonía. Festejará con gozo y con cantos de júbilo. Ese día a día nuestro, esa rutina a veces mortificante o crucificante, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Porque allí, en el desierto, en el yermo, es donde se comprueba el valor de la fe de la esperanza y de la caridad. Como el oro, dice la Escritura, se refina en el crisol. Hace falta que pase por un fuego, por un calor intensísimo, que se derrita, para que si tiene alguna escoria mezclada, se separe del oro y quede el oro purísimo. La estepa, el yermo, el desierto son el crisol de la vida cristiana el lugar donde cada día somos invitados a ayudar a nuestro Señor Jesucristo a llevar su cruz a seguir detrás de él sabiendo que la salvación nos viene de su sacrificio generoso y redentor de su obediencia al Padre y de su amor inmenso a los hombres Sigue diciendo el texto, le ha sido dada, se refiere de nuevo al desierto, al yermo, al páramo, le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del carmero y del sarón. El Líbano, eh, su gloria eran los altísimos cedros, una madera extraordinaria, una, manera, una madera eh, fina, preciosa, y además árboles gigantescos, bellísimos de ver. Están, por ejemplo, su silueta dibujada, reflejada en la bandera del actual país, que se llama el Líbano, y que ocupa, pues, la superficie más o menos del antiguo Líbano. La gloria del Líbano, que es la grandeza, la nobleza, la riqueza. El esplendor del Carmelo, un monte cercano al mar, famoso por su belleza, Vistas espléndidas al Mediterráneo y al mismo tiempo una tierra fértil, agua. Y del Sarón. El Sarón, otra región que era famosísima en Israel por sus rosas. Son ponderadas en la, en la Biblia las rosas de Sarón y todavía se hacen hoy eh, esencias y perfumes con el olor de las rosas de Sarón. Todo eso va a recibir la fidelidad en la aparente esterilidad, pobreza y sequía de nuestras pobres vidas. Pero para perseverar allí, para recibir la gran esperanza, que es la que se lee a continuación, contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Esos, los justos, los que hayan probado su virtud, en el crisol de la tribulación y en el crisol de la vida ordinaria, que es a veces tan difícil de soportar. Esos contemplarán un día la gloria del Señor, en su venida sobre las nubes del cielo, contemplarán la majestad de nuestro Dios. Porque Dios es Rey, porque Cristo es Rey, el Padre le ha entregado el poder, el honor y la gloria, y él lo afirma y lo reivindica en el mismo Evangelio y en los momentos supremos de su pasión y de su muerte. Tú lo dices, yo soy rey. ¿Esos que hayan vivido así, esos que han considerado, el mundo los ha considerado pobres desgraciados, esos van a contemplar la gloria? van a contemplar la majestad única de Dios. Pero para ello, sigue diciendo el texto, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios. Estas palabras se dirigían como arenga a veces por los capitanes a sus soldados, en la batalla, en los tiempos antiguos. Hay que fortalecer las manos débiles. Hay que saber empuñar la espada, la lanza, el escudo, aunque sean pesados, de eso depende la victoria, de eso depende la propia vida, que si no se puede perder a manos del enemigo que nos ataca. Fortaleced las manos débiles. Vosotros vais a contemplar la gloria del Señor, pero antes tenéis que vivir una lucha, un combate, sin cuartel, sin tregua, contra el enemigo de vuestra felicidad, el enemigo de vuestra salvación eterna, el diablo. Fortaleced los brazos, las manos para esta lucha. Evidentemente no se trata de las manos físicas No se trata, como tanta gente hace hoy De ir mucho, muchas horas a la semana al gimnasio para practicar Es otras manos Las manos de nuestra actuación Las manos de nuestra acción Pero también las manos de nuestra pasión Y continuamente deberemos preguntarnos con palabras de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales y yo, ¿qué debo hacer y padecer por Cristo? Y afianzar las rodillas vacilantes para no retroceder en el combate ante el empuje de los enemigos. Para no terminar doblando las rodillas ante los golpes que se reciben y se paran con el escudo. Afianzad las rodillas vacilantes, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Decid a los inquietos, o lo que es lo mismo, a los que se ponen muy nerviosos ante el peligro, ante la cercanía o, o, de la lucha o estar inmersos en ella, o simplemente a los que son muy cobardes cuyo corazón tiembla. A esos decidles, sed fuertes, no temáis, He aquí a vuestro Dios. Si no podéis perder esta lucha, por mucho que se acobarde vuestro corazón, manteneos firmes, ni un paso atrás, fortaleced vuestras rodillas, pero he aquí vuestro Dios. Vuestro Dios lucha a vuestro lado. No estáis solos. Disponéis de la mejor arma, del mejor refuerzo, un refuerzo que es invencible. Un refuerzo que ha recibido ya la corona de la victoria. He aquí a vuestro Dios. No estáis solos. Y en nuestra vida cotidiana y a veces vulgar y rutinaria repitamos una y otra vez. No estamos solos. Lo mismo que podemos repetir. No estamos vacíos. Dios viene a habitar en nosotros. Somos una casita de Dios. Eso le dijo una vez una monja a Santa Isabel de la Trinidad cuando todavía era niña, el mismo día que hizo su primera comunión por la tarde. Y le dijo, mira tu nombre, Isabel, significa casita de Dios. Y ella se puso tan contenta que luego... Eh, su vida ya de joven murió con 26 años vivía fuertemente esa espiritualidad de la inhabitación de Dios Dios, la Trinidad Santísima vive en mí soy casa de Dios, soy casita de Dios pues he ahí a vuestro Dios que está delante y detrás de vosotros a vuestra izquierda y a vuestra derecha encima y debajo y lo más importante está dentro de vosotros. Y ahora si sí, empieza a llegar el último día. El momento de la escatología, del juicio, dice, llega el desquite, la retribución de Dios. Dios viene a premiar a los buenos y a castigar a los malos. Esto viene. Será el momento del juicio. Es el desquite o la revancha. Ahora a los malvados les toca llenarse de temor porque están descubriendo lo que se les viene encima cuando ya es demasiado tarde pero para los justos, ni siquiera ese momento, es momento de temor viene en persona es la venida del Señor repito en la gloria, viene en persona ahora y os salvará entonces y se anuncian esas maravillas de los tiempos mesiánicos. Los ojos de los ciegos se despegarán, los oídos de los sordos se abrirán. Nosotros que no veíamos a Dios, lo veremos cara a cara. Nosotros que no oíamos a Dios o nos parecía soñar cuando escuchábamos su voz y dudábamos de ella, lo escucharemos con toda claridad. Se abrirán los oídos de los sordos. Entonces el cojo, el que creía que no podía caminar, avanzar por ese camino cristiano de la santidad, de la perfección, ese que parecía que avanzaba a trancas y barrancas, ese saltará como un ciervo. El mudo cantará, el que creía que no sabía rezar, que no sabía ni podía decir palabras o tener pensamientos agradables a Dios. Es que no sé rezar. A ese, a ese eh, que es mudo, su lengua cantará y cantará el himno de los redimidos que dice el libro del Apocalipsis que cantarán los santos. ¿Por qué? Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa, porque ya no existe más esa vida sufriente y anodina. Ahora todo es vida con mayúsculas, todo es agua sin límites, corrientes por la estepa, pero corrientes de espíritu han brotado aguas. Aguas que brotarán directamente del corazón, abierto de Cristo, para que bebamos, para que nos saciemos de este agua, sin fin, sin miedo, sin temor a que se agote. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Todo lo que antes era sequía y esterilidad, ahora es agua en abundancia, sin límites. Hasta un estanque se convertirá el páramo manantiales en el suelo reseco y sediento en el lugar donde se echaban los chacales habrá hierbas cañas y juncos los chacales son animales que habitualmente viven en el desierto pero dice que se echarán en lugares donde hay hierbas, cañas y juncos y si hay toda esta vegetación es porque hay agua, agua de vida y habrá un camino recto, el camino que nos conducirá hacia Dios. Lo llamarán vía sacra, camino sagrado. Los impuros no pasarán por él, porque primero tienen que someterse a un juicio, a una criba. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos, los buenos, los justos, los que hayan tenido sus faltas, sus defectos pero se si hayan hecho acreedores de cantar por siempre, por la eternidad, las alabanzas de Dios, recibirán su apoyo, su purificación, en el último día para salvarse. El mismo Dios abre un camino para que los inexpertos, los que no son perfectos, no se extravíen no hay por allí leones ni se acercan bestias feroces el demonio ya no tendrá ningún poder los liberados caminarán por ella por esa vía sacra por ella retornan los re rescatados del Señor es una vuelta El Dios que nos creó por eso es un camino de regreso llegarán a Sion, la Jerusalén del cielo les digo, con cantos de júbilo alegrías sin límites en los rostros los dominan el gozo y la alegría, quedan atrás la pena y la aflicción. El mundo, y estas son ya mis palabras, no las de Isaías, el mundo pasado pasó, no es. Por eso queda atrás la pena y la aflicción, y ahora el gozo y la alegría son el estado definitivo. Aspiremos con todo el deseo de nuestro corazón a ellos. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida